0: Thank mm -hmm. you. Alex Jiménez, ¿cómo estás? Muy
1: buenas. Eh, aquí estamos, ¿no? Eh, en persona, no virtualmente. Estamos aquí reunidos para este episodio tan especial y pues tenía ganas, ¿no? Porque empecé viniendo aquí al podcast como una vez completamente aleatoria. Y poco a poco me estoy haciendo el colaborador no habitual, pero
0: sí, pues ahí medio fijo, ¿no? Cada temporada. Sí, tienes algunas intervenciones. Estuviste con nosotros hablando de Mr. Robot y de Zack Snyder, Justice League. sí. Cuando hay algo que te motiva de verdad que no es lucha libre, pues Ten, entonces ¿tenemos pendientes especial con Ana de regresar al futuro? Bueno, eso por encima de mi cadáver. <risa> a ver, el caso es que nosotros hemos ido a un festival Correcto. porque tú has dicho, hay aquí una cosa en bien que mola un montón y tienes que venirte. O sea, el Slash Fish Film Festival, o sea, me lo has vendido muy bien y me he venido de corresponsal contigo sin saber casi nada de él. O sea, solo sabiendo que tú te habías acercado a una primera edición y no conociendo, por supuesto, la mayoría de los títulos que en él se proyectaban. Así que la pregunta es, ¿qué tiene este festival para que una persona salga a 4.000 kilómetros y van para venir a verlo? A ver, festivales de cine fantástico de terror, sabemos que cada vez somos populares,
1: tenemos en más ciudades y en más sitios, pero a mí me gustó mucho este festival porque, bueno, me gustan mucho las películas de este género y hacen el festival grande, que es este que hemos ido en septiembre, principio de octubre, y luego hacen uno que se llama como la versión Slash y medio, no sería la traducción en castellano, que hacen siempre Navidad de Tres Días y fui y me gustó mucho, me gustó mucho porque es un festival que notas que está hecho con mucho cariño, que siempre están eh, los que llevan todo en los cines, viendo las películas disfrutando, notas que sea algo que son es un producto de fans para fans la selección de películas me parecía bastante buena y en este caso el Slash pues es relativamente nuevo, el Slash lleva en activo desde el año 2010, esta es la edición número 12, según datos de 2019 unas 15.000 personas suelen ir nosotros pues pudimos disfrutar a foros completo con obviamente presentando pruebas de vacunación y con nuestra mascarilla FBP2 y básicamente tienen en torno a 6-9 proyecciones al día durante los 11 días que dura el festival en tres cines distintos repartidos por aquí por Viena tienen también otro tipo de espectáculos y luego obviamente pues tienen sus premios ¿no? Tienen los premios que le dan a mejor cortometraje y mejor película, en este caso pues no hemos visto ninguna de las películas premiadas yo con suerte he eh, mañado domingo poder estar bueno hoy domingo poder estar viendo alguna de ellas pero es un festival que yo creo que tenía buena esencia no y pues te lo, te lo planteé no dije me gustan mucho las películas que tienen aquí y también había algunas que no tenían ni idea es más fuimos una película que era sorpresa no sabíamos ni qué película iba, iba a ser pero bueno eh, ¿qué te pareció no yo creo que es un festival pequeñito pero para llevar 12 años se nota que lleva mucho tiempo vive principalmente por un crowdfunding que hacen cada año de los aficionados y yo creo que se nota que el público está muy muy conectado
0: con, con todo el proyecto. Es que lo que se nota es que tiene fans hace ritmos que estaban allí plan, como su cita anual de colegueo, de estar tomándose unas cañitas antes de entrar. Bueno, que eso que nos llamó mucho la atención, ¿no? O sea, queríamos ver una película que empezaba una hora y olvídate de esa hora, es que podrías estar haciéndote tú ahí tú. Tesis y te daría tiempo antes de que empezase la proyección, porque claro, la gente se lo toma con calma. A mí me sorprendió también lo de sonar la campanita como venga del recreo, niños. Y ¿no? sí, era muy gracioso y es, es literal. O
1: sea, los austriacos se toman siempre la vida con mucha calma. Y si una película empieza a las ocho y media, independientemente de que tengas esa introducción, que está siempre uno del festival antes de la peli, eh, hay gente que entra incluso 20 minutos después de la hora programada porque se tienen que acabar su cerveza en la puerta del festival.
0: <ríe> o de cientos españoles, por a los austríacos, también le gusta este tipo de rituales. Es que se lo toman con calma, pero la verdad es que el cine principal en el que estuvimos, que es el film casino, en sí. nuestra casa durante los últimos cuatro días, espectacular el sitio. O sea, un cine vintage que se nota además tratado con muchísimo cariño, o sea, muy cuidada la decoración para mantener su esencia y al mismo tiempo pues oye, ir actualizándolo con este tipo de eventos para que rente mucho más cuando hacen no sé, cosas de este estilo. O sea, yo he estado muy contento de esta experiencia y nosotros vamos a coger y vamos a hablar directamente de todas las películas que hemos visto, las hemos ordenado, hemos hecho ahí una metodología de, de orden de tops en la que cada uno le hemos dado una puntuación en, en base 8 a cada una de las películas y luego hemos cruzado datos y entonces desde la menos popular para nosotros en forma de editorial hasta la más popular que es una bastada que ya os lo adelanto pues os iremos comentando un poquito cómo son, si no sois muy fans del cine de terror, ya os digo aquí hay de todo porque también está esta parte fantástica y la verdad es que o sea, en, aunque ahora vayamos a entrar a rajar
1: <ríe>
0: de la primera película, que la que menos nos ha gustado pero el festival ha merecido la pena 100% cada minuto o sea, no sentías que no tenías que estar ahí eso es una experiencia que, que a todos os puedo recomendar Así que podíamos empezar, Alex, ¿le das tu paso a la 8? Sí, en el
1: puesto número 8, con un total de dos puntos, es decir, tanto el compañero Ancho como yo nos pareció la peor película de estas 8 que estuvimos viendo en el festival. Tenemos Prisoners of the Coastland, una producción de este año 2021 del japonés Shion Sono, película que tuvo en el rol de protagonista al bueno de Nicolas Cage, que por cada pues, guión bueno que coge hay tres malos, y es una película de 100 minutos de duración que vimos pues, el pasado viernes, compañero. Uf.
0: Terrible. <risa> es que no hay muchos más adjetivos que... A ver, terrible... Hay un adjetivo que es mucho mejor, que es desaprovechadísima. Y es lo que más rabia te da, ¿no? Porque tienes muchísima... Muchísimo material, y antes de la película me decías, creo que tiene como muchos puntos diferentes, rollo pues tienes un poquito de Spaghetti Western moderno, tienes un poquito ¿no? de Rape and Revenge eh, film, tienes, bueno, esas movies, eh, diferentes cosas, porque al final se centra en que hay una ciudad de la que la gente es prisionera, que es Ghostland, y bueno, pues tienes una movida, sin entrar mucho en spoilers, ¿no? Y tienes a Nicolas Cage, que es un forajido, que, bueno, pues lo reclutan para rescatar a una persona. Uh -huh bueno, a mí la sinopsis me pinta bien o sea, yo lo digo y digo, guau, me mola o sea al final tiene su antihéroe como Nicolas Cage lo que pasa que normalmente los antihéroes tienen una cosa que en esta ocasión Nicolas Cage no tenía, que era sangre dentro de su cuerpo Sí,
1: no, o sea, la película la verdad que tenía todos los elementos para que a mí por lo menos me entretuviera, ¿no? Me gustaba el tema de que fusionara géneros, de que no tuviera mucho claro, me gusta mucho este tipo de locuras, ¿no? Pero la película no despega, ¿no? Y yo la película creo que es de las pocas que no recomiendo es decir, es una película que se hace pesada de ver, ¿no? Es una película que ya hemos comentado que a pesar de los 100 minutos, eh, pues pasa relativamente rápido, pero es una película que juega a hacer muchas cosas y al final acaba generando indiferencia con todas, en el sentido de decir eh, tiene un guión que es muy pobre. El trabajo de dirección de Sionsono también yo creo, creo que es bastante malo. Eh, ningún protagonista llega a empatizar con él, no conoce la historia de nadie. Nicolas Cage, que a mí me gusta a su lado, pues, eh, macamberro, más loco, ¿no? Enamorado con el papel que hizo en Mandy hace unos cuantos años. Eh, aquí está apático. O sea, aquí parece que es la cuarta película que ha hecho este año que no tenía ganas. Eh, no tiene ritmo y sobre todo yo creo que es potencial desaprovechado, ¿no? Porque tú ves la sinopsis, es el tráiler y dices eh, una ciudad de fantasmas con samuráis con Nicolas Cage con un traje explosivo eh, una especie de mafia que quiere que recuperen a su nieta tal y cual, y no llega a es que por no despegar no vemos ni siquiera una escena de acción épica en toda la película
0: es que no podemos decir que esté a los estándares ni siquiera de una película que inofensiva, uh -huh. o sea, no es que sea ofensiva realmente, no. pero sientes como, bueno, vamos a hacer un borrador, y luego ya le meteremos, la, eh, no sé, la chicha, como decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, está bien, o sea, a ver, no, 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 te, no, no, te de, no te desplaces nunca a verla, si te la ponen por la tele puedes echar un ojo, la estética está interesante, eso sí que se puede decir, pero bueno, sin más, nos vamos al puesto número 7, y aquí eh, nos encontramos con una película que es, creo que la única de gran estudio... Sí que es de Universal, que estamos hablando de, de Deep House, La casa de las profundidades en llegar a España, película de 2021, de Alexandre Bustillo y de Julian Mori, eh, de 85 minutejos, y aquí estos dos protagonistas, estos dos directores, Alexandre Bustillo y Julian Mori, son también los directores del remake este que hicieron, de Leatherface, o sea, uh -huh. que estaban ahí metidos en, en el género del terror, Película también un poco infausta, pero bueno, con un poquito más de sangre que también con Deep House, que tiene un problema que bien os decimos, 85 minutos, ni hora y media de duración, y es una película que sentimos que fue un poquito alargada. Nos encontramos con una premisa también muy interesante. Típica película de casas encantadas, pareja joven, que se encuentran con un señor que los lleva a ella, porque están haciendo turismo, él quiere grabar cosas para su canal de YouTube, pero... Resulta que la casa tiene una particularidad, que es que está debajo del agua. La premisa mola, yo con eso ya la compré, pero no acaba tampoco de despegar
1: no acaba, no la vimos diciendo, esperamos una película entretenida, es decir, una película en estudio grande universal y, y yo lo comentaba no espero la película que tú vas al cine con tu grupo de amigos, en la ESO 12, 13, 14 años en la adolescencia, vais al centro de la ciudad a cenar fuera y de paso veis una película de terror que podéis ver en casa y tenéis el asustadizo tal y cual, pero yo creo que la película ni siquiera cumple con eso, es decir, yo la pongo ligeramente por encima dentro de las películas que suspendí de prisiones of the Ghostland, porque yo creo que Pulsion of the Ghostland tenía un elenco mucho más potente para algo poderoso y me parece decepcionante. Aquí me parece decepcionante, pero en menor escala. Es decir, me esperaba una película que fuera un 5, me esperaba una película para pasar un rato, y creo que es una película de 4, porque a pesar de lo interesante que es la premisa... Tenemos una pareja de protagonistas eh, nulo carisma. tiene La pareja, ah, no la pareja de protagonistas. Eh, no pido que tenga un mejor guión porque la veis lo que es, pero es que las interpretaciones son muy, muy, muy justitas. Y lo que dice Ancho, ¿no? 85 minutos, ya hay partes que parece que no pasa nada. Podría haber metido algún protagonista más y podría haber ganado. Y luego parece que todo lo que se gastó Universal para grabar debajo del agua, que no creo que todo fuera debajo del agua. Yo vi algunas partes. Yo creo que, eh, ha, eh, que
0: había agua de las de beber. Ya sí, está.
1: exacto, exacto y eh, la, los antagonistas ¿no? la gente que habita en esta casa encantada un eh, poco por supuesto yo diría, porque no nos cuestan mucho de ellos
0: y por no, no estar tienes, no, no tiene un no ni una caracterización al potente que, al que decir, me caes mal al quien odiar uh -huh. entonces es como super etéreo no, sí. no, no tienes como los elementos base del cine de terror para poder mantenerte en tensión y os digo, ni hora y media de película y en momentos que sientes que está alargada tal vez un mediometraje esto, sí. le hubiese venido mucho mejor.
1: Le podría haber venido bien como una idea concepto, ¿no? Probarlo y no meterse de repente en película, pero es que ni, es que ni siquiera va al, al, al jumpscare barato, porque igual tiene como tres momentos de querer meterte un susto. No, no genera tensión, no asusta, se deja ver, pero yo creo que dentro de lo poco que esperábamos,
0: decepciona un poco. sí Estamos de acuerdo, por eso está en nuestro séptimo lugar. Pero, insisto, o sea, si la ponen por la tele, os la podéis poner. O sea, no vayáis expresivamente a verla, pero bueno. Sí, una película para ver después de comer un sábado por la tarde. Completamente, sí, sí. Por eso decíamos, no nos extrañaría que en unos años estén con los doblajes de Antena 3 por la tarde. Correcto. Bueno, pues le damos paso al sexto puesto. En el puesto número 6, yo en
1: este caso me meto en películas aprobadas. Ya veremos <ríe> si el compañero también. Hablamos de Mad God, que es una producción también del año 2021, pero que lleva 31 años gestándose. Es una película creada y dirigida por Phil Tippett, que es uno de los grandes maestros de los efectos especiales clásicos. Ha trabajado pues en producciones tan importantes como es la trilogía original de la Guerra de la Galaxia, Star Wars, y también en Parque Jurásico, Jurassic Park. Es una película de 83 minutos sin diálogo, es una película que no tiene pues, una trama definida, no tiene un hilo argumental, eh, no tiene unos personajes claros. Es básicamente el universo ideado ¿no? por este maestro de los efectos especiales que es como una especie de, de infierno de mundo de ultratumba que refleja en la sociedad y tiene la peculiaridad de que está todo hecho en stop motion.
0: Es que... Aquí en el principio de la película ya se te presenta el hombre como decir, mira, yo estoy perturbado. O sea, las cosas son así. Te muestra sus trabajos. Me, me, nos pusieron antes un corto. Un pequeño corto hablando del de proceso detrás de la creación y de la vida. Claro, decir, hay días, por ejemplo, los eh, robots de Star Wars, uh -huh. los que iban por la nieve que ahora sí. no, no me acuerdo el nombre, pero si no no a un fan de Star Wars le molesta, me da igual. <risa> y, y, a ver, ves es un proceso muy típico, ¿no? De, de maquetación, etcétera. Y él como que sentía que necesitaba sacar todo eso que estaba ahí dentro y en su garaje como buen americano, pues se estuvo montando su propia película durante esos 31 años. Y, y yo lo que pasa es que esta película está en este puesto y no más arriba, porque uf, yo me dormí literalmente. Pero bueno, independientemente de eso, o sea, un poquito, es tampoco. Yo puedo jugar la película, que solo fueron ahí cinco minutitos. Pero el caso es que no sé, no terminé de conectar en ningún momento. A mí personalmente se me hizo desagradable y yo considero que, a ver, mi, mi punto en esta ocasión y con esta película es que yo creo que si la hubiese visto en un museo como parte de una exposición estaría mucho más adecuada que dentro del ritmo de películas que estábamos llevando también que yo no sabía lo que iba, como siempre entonces pues te encuentras que a lo mejor estás esperando otra cosa ya que previamente nos pusieron dos cortos uno en el que nos hablaba de este tema y otro con una narrativa que luego comentaremos y el corto me había encantado eh, ...pensé que íbamos a estar en ese mood... Y es como que aquí las expectativas me jugaron en contra... ...entonces estuve bastante desconectado... ...tampoco es que tú puedas conectar de más... ...o sea, porque tienes como... ...imaginaos que dentro del cerebro de una persona... ...que existen diferentes zonas... ...como las zonas de los festivales o de las discotecas... ...y que cada una hay ambientes diferentes... ...entonces pues con algunos puedes conectar más, menos... ...te puede gustar, hay partes que yo te dije... ...esta está guapísima, esto está genial... ...pero luego hay otros momentos en los que decía... Oh, es ...que me da mucha grima, por favor... ...entonces pues yo como estaba un poquito... ...out con este tema... Y igualmente, igualmente puedo decir que si os mola el rollo, o sea, está súper bien. O sea, la parte de stop motion está increíble, el diseño está increíble. O sea, que a mí el resultado no me guste, pero porque es un algo que no me esperaba, pero que tampoco me tiene por qué llegar, básicamente. Pero sí que se reconoce la calidad, pero de una forma incuestionable. Y es un espectáculo visual, sin duda. Y además es un rollo eso. Vamos a disfrutar de lo que nos pone aquí delante el amigo Phil Dibet. Y, y lo ves y como te guste el stop motion, ahí tendrás que estar flipándolo. Creo que va por ahí. A mí me gusta
1: mucho. A mí la verdad me, me gustó bastante la película. Pero sabía lo que iba, obviamente. Eh, y me pareció un espectáculo visual. Me pareció eso, una, una pieza de museo. Como si estuvieras viendo una exposición, y en vez de mostrarte simplemente todos los monstruos, criaturas y conceptos que ha hecho este creador de efecto especial a lo largo de su carrera, te lo mete todo en una película. Y ya digo, no, él mismo lo decía en el vídeo previo. Eh, tomaros una copa de vino antes, una botella de vino antes y sacar vuestra bolsa para los vómitos, ¿no? Porque es, es un paseo por un mundo de ultratumba que es, eh, es impresionante. ¿no? Se mete como en una realidad que está en el subsuelo lleno de criaturas feas tontas, de, de tortura de escenas que incluso siendo stop motion, siendo todo con muñequitos eh, te puede incluso dar mucha mucho asco, te puede dar mucho repudio, te puede incluso poner los pellos de punta en algunos momentos y me gustó, obviamente tiene puntos que son más pesados que otros pero a mí me impresionó bastante, yo lo vi y tenía la sensación de estar viendo algo único, sabes algo que dices tú, esto es una cosa que sale del cerebro de filthy bed y no de otra persona es como una película muy muy un una película, un largometraje como como queréis llamarlo, muy de autor, una pieza de museo y yo sinceramente creo que merece la pena ver una vez aunque sea. Luego te gustará, no te gustará, lo mismo lo decía antes, ¿no? Hay gente que le deja más indiferente, gente que le gusta, gente que simplemente se va a mitad de la proyección, pero creo que es algo para proyectar en festivales y sobre todo yo creo que le está muy contento con el resultado porque es, es abrirse en canal, gente se abre en canal cantando, gente se abre en canal escribiendo poesía y otros lo hacen pues a través de criaturas deformes en estos museos.
0: Claro, el, como que una forma a lo mejor de poder explicar esto es como si tú coges un dron con una cámara 360, te metes dentro de tu cerebro y esas cosas oscuras, que a lo mejor no te apetece contar a la gente, pues se ven ahí reflejadas. Lo que pasa es que con unos diseñitos muy, muy, muy logrados y muy asquerosos, igualmente bien logrados. Nos vamos al quinto puesto. Esta es muy interesante porque es la película sorpresa uh -huh. y que teníamos en este festival. A mí me gustaría poder decir que en el quinto puesto la película sorpresa se llamaba Halloween Kills. Yo
1: pensaba que... Dije, vamos pues a ver, una película sorpresa probablemente que es una película de un nivel más bajo, pero dije, raro que no haya anunciado Halloween Kills, llega en octubre, es un festival... Igual la meten de sorpresa. No fue así.
0: No fue así. <risa> Las esperanzas fueron hasta el último momento, pero mmm, no sonó la música de John Carpenter. Empezó con una productora irlandesa y dijimos, bueno... Esto, por lo que sea, no parece ser Michael Myers matando a la gente. Y nos presentaron Voice from County Hall, eh, que es una película de 2020, del director Chris Bock de 89 minutos. Director que había hecho simplemente un par de películas antes y un corto del mismo nombre, ya que esta película es como una versión extendida de ese corto. Ya veis, por las duraciones que os estamos dando, de momento no nos vamos a películas muy largas. De verdad, eso es que se llevó genial. O sea, quitando de Deep House, que sentimos que en algún momento se pudo hacer un poquito larga, no pesada, pero sí que alargada. Le sobraba metraje sí. En todas estas, o sea, muy, muy, muy bien contenido el, el tema. Una película gamberrísima. Nos encontramos con un pueblo irlandés donde hay una leyenda urbana sobre un montículo de piedra sobre. Que, que es como la tumba de un vampiro antiguo. Que dice que fue la inspiración del Drácula, que luego salía de famoso en Rumanía pues Puesto ahí. <risa> y bueno, pues por lo que sea, pasan, suceden cosas, esa tumba se abre y entonces se empieza a liar un poquito. Aparecen vampiros zombies, por decirlo de alguna forma. Sí. Película de O sea, película, esta sí que es la que te vas a ver con tus colegas. Sí. O sea, si tú estás ahora mismo en Dublín, te coges las cervezas y te vas a ver Boys from County Hall.
1: Yo creo que sí, es una película que funciona. Es la película que no es Deep House en el sentido de decir, es una película disfrutona, es una película entretenida, es una película que no se hace pesada en ningún momento, y sobre todo es lo que más me gusta. Es una película que no se toma en serio a sí misma. Es una película que sabe que viene a divertir. Hay gente, ¿no? Hay algunas críticas que dicen que tampoco es tan divertida. Quizá verlo en una sala llena de gente sí, que viene a una película ayuda, sorpresa. Pero como claro. es que está
0: el tipo de humor. O sea, claro. tiene un humor muy slapstick que, pero según ver, con el humor que estés... Yo puedo
1: tener con un americano igual el humor británico, la no lo haga tanta risa. Eso puede ser parte de muy físico también. Sí, pero algunos chistes y algunas formas de hablar pues tienen un... os recomiendo, si no sabéis mucho inglés, que lo habéis subtitulado porque es un acento muy cerrado el de los colegas irlandeses. Sobre todo el del protagonista. Eh, pero me parece una película muy divertida porque en cualquier momento que te va a generar cualquier ápice de tensión, esa tensión, o sea yo odio que te metan un drama impostado en una cosa que sea absurda, ¿no? Pero en el momento que va a llegar cualquier tipo de escena de acción corta muy rápido, están siempre con el chascarrillo están con la broma, no se hace pesado me hizo mucha gracia y es que, o sea, la escena de presentación de la primera criatura poseída por este eh, vampiro es maravillosa, ¿no? Porque ves a un tipo que está sacando el corazón, que está pasando por todos lados, que le clavan de todo, que no se muere, y de repente te dice uno, pues yo creo que igual simplemente está un poco drogado, ¿no? Mientras otra persona lo suya tiene su corazón en la mano, ¿no? Eh, muy gamberra, muy divertida. Y contento de que fuera la película sorpresa, porque es esta típica película que si no te la ponen aquí. No la, no la estaría
0: viendo en casa si, si, tenéis alguna, o sea, si queréis alguna referencia al tipo de humor que nos puede presentarnos estoy pensando por ejemplo en Zombies Party yo no sé si tú lo has visto, no visto. pues Zombies Party, o sea, parte de eso, de ser una película de terror que no se toma en serio a sí misma claro, aquí además, por ejemplo, me ha gustado que te mete el folclore por supuesto los buenos paisajes irlandeses el pueblo que normalmente pues oye siempre estás eh, con otro tipo de escenarios esto lo aprovechas un poquito más Jolín, no sé. Y a diferencia de Deep House, tenemos un grupo de protagonistas, no solo una pareja, que eso
1: ayuda mucho, ¿no? Porque tienes al chico que se siente culpable por haber condenado a su mejor amigo, la amiga que es un poco más responsable, tienes al carcelero del grupo... Bueno, el padre también está súper divertidísimo en todo momento, tiene un punto Bueno, hay una, una de las escenas finales que me parece
0: auténticamente maravillosa, y me lo pasé muy bien. Me reí mucho, la es verdad. Es que saliendo muy poquito el antagonista, sí que tienes el antagonista ¿Sí? como antagonista, Sí que tienes una referencia de él como el villano, sí que sí. tienes unos personajes carismáticos y, y bien hechos, o sea, que te das cuenta cuáles son sus características, cómo están presentados, no sé, que puedes empatizar con ellos y toda la movie. Pero, a ver, no sé, esta es la película que tendría que haber sido Deep House, y si nos la hubiesen puesto en ese momento, lo hubiésemos agradecido un montón. Y esta es la que sí que podéis ir a ver con vuestros colegas, que la vais a disfrutar. ¿Os gusta o no os gusta el cine de terror? Porque tiene esa parte de comedia que os va a aliviar mucho las tensiones. No tiene terror, o sea... Es sí yo entiendo tiene un
1: poquito de gore tienes que tener ese punto de no ser muy aprensivo pero es una película ver
0: yo creo que el gore cuando no te lo estás tomando en serio pierde su fuerza
1: sí hay, o sea, gente, hay gente es... que la san, que si el hacer inicial ve sí. una pareja de señores mayores sangrando por los ojos y la boca yo creo que igual un poco esa un escena marea. es
0: muy impactante sí. porque además aún no sabes de qué va la película Exacto. y piensas que a lo mejor puede ser mucho más dura pero no o sea se lleva genial sí, o es sea, sí, divertidísima sí, sí, sí. bueno nos vamos al cuarto puesto eh, que presentaba el, creo que presento yo el puesto número
1: 4 a las puertas del podio y se queda una de las películas más esperadas del año eh, una película tailandesa, de medio, de este año 2021, del director Banjon Pisantanakum. Eh, 129 minutos de metraje, es un falso documental es un documentary que habla sobre pues, las tradiciones del espiritismo posesiones y demás chamanes en el Asia Profunda en la Tailandia Profunda, y es una película que ha sido muy famosa, porque cuando empezaron a proyectarla en festivales que fueron con Corea del Sur eh, salió por la típica historia, ¿no? Cuando presentaron crudo decían que en algunos eh, cines ponían ambulancia fuera porque la gente se tenía náuseas de, del nivel de visceralidad y demás. Y aquí decían que en algunos cines de Corea del Sur la proyectaban con las luces encendidas del terror que generaba, ¿no? Y con esta premisa empezó a llegar a los festivales occidentales de Medium, que es una película que, bueno, ¿qué te pareció? Tú venías con mucha expectativa y era la película que querías ver del festival junto a Titan
0: Claro, yo venía por dos películas. Esta es la que hizo además que me adelantase el vuelo para poder venir a verla en una buena sesión así de las 8 de la tarde. Que pensamos que era a las 11, que nos hubiese gustado más. Pero no era para nada el nivel de terror que, ah. que nos vendían. O sea, la película está muy bien. O sea, aquí es un problema de juego de expectativas. Sí. O sea, porque además tienes esa parte de mockumentary que está bastante bien llevada. A mí me gustan los falsos documentales mucho. Yo siempre hago mención a la película Trolls, que me gustó mucho. A Trolls Hunter, perdón. Trolls son los muñequitos. Sí, es sí, cierto. Sí. Luego una que se llama Vampires, de Vincent Lanou, que también juega un poquito... O sea, para quien nos guste lo que hacemos en las sombras, esa película también os gustaría. Y realmente... Me gusta también que coja, vamos nos vamos a Tailandia, nos vamos a explorar un poquito de esa parte folclórica, de esa parte tradicionalista en la que están los chamanes no tan reconocidos como a lo mejor el chamán africano que tenemos en mente cuando oímos la palabra chamán mm. y a lo mejor el tipo de brujos monjes que puede haber por Asia vistos en otras películas como, por ejemplo, de The Wailing. Y además tiene esa parte... Rural, asiática, que siempre te da una atmósfera mucho más agobiante. Lo acepto muy bien. ¿Qué pasa? Que la película, al ser un falso documental, te trata con mucha normalidad eh, temas que a lo mejor en nuestra cabeza deberían ser tratados con más drama. Y a lo mejor en eso le, pega, le pesa un poco. Luego tiene toda una parte donde están los exorcismos y las posesiones. Buah. Bueno, muy buena. Porque la película tiene presencia, o sea, no, no, no deduzcáis de mis palabras que no me gustó la película, me gustó muchísimo, ¿eh? Tiene una presencia increíble, tiene una atmósfera muy buena, los, los sustos son bastante genuinos, lo que pasa es que a veces juegas con eso, que al tener un, que ser un falso documental, pues los tiros de cámara no son los más propicios para conseguir una buena escena, pero esto que somos aquí nosotros, los del monóculo, porque realmente la película la ves como documental en principio y se la cuelas al amigo que no le gusta el terror sí, y se lo puede llegar a
1: creer y pasarlo mal eh, yo creo que el problema que tienes es, es el hecho de querer venderla como una película terrorífica que no es porque tú ves una película terrorífica y dices oh, me van a poner aquí la típica película de terror ultra psicológico con escenas traumáticas que me va a estremecer por la noche cuando esté solo en casa y no es eso no es eso entonces me hubiera gustado que algún pasaje de la película tuviera ese tipo de enfoque algún pasaje sí pero bueno como película me gustó mucho es una película larga 129 minutos, pero yo creo que está muy bien trabajada por lo que comentas tú o no, Anso creo que es una película que en todo momento genera tensión es una, película, muy bien es, un, el ritmo. es una película que genera una atmósfera creci o sea, una atmósfera que se mantiene y va creciendo poco a poco. No tiene ningún tipo de reparo en tomarse las cosas a fuego lento. Eh, me gusta que prácticamente no use la elipsis. Es decir, tú ves el documental y dices, pues, me creo que tranquilamente han dejado la mayoría del metraje. ¿no? Vas viendo cómo se va produciendo esa posesión. Y es muy chula, ¿no? porque si os gusta todo el tema del el folk horror, creo que la primera hora de película es muy buena. Tienes una primera hora de película que es literal un documental. O sea, te están explicando cómo funciona la cultura de los chamanes, de las posesiones en este pueblo de Tailandia, la importancia que tiene para la gente cómo afectaba a la familia en concreto y vas viendo cómo va cambiando un poco la personalidad de una chica que es la que está poseída eh, pues por un espíritu no porque tenía en principio que aceptar a un espíritu que es bueno para convertirse en la nueva chamana de la familia pero como su madre quiere evitarlo no creo que sea ningún tipo de spoiler, tiene el problema de que crea como una puerta dentro de, de su ser y empieza a poseerle eh, otro tipo de espíritus obviamente malignos, entonces tiene una primera hora que genera muy bien y luego creo que tiene una segunda hora que a los que sean más fan del género le puede gustar, ¿no? Tenemos la típica escena, lo paranormal activity por la noche, creo que es lo que puede generar más suspenso de la gente, ¿no? Que ves cómo se va desarrollando ya esta chica poseída desatada y luego tenemos un ritual de intentar sacar al demonio de sí dentro, súper portentoso. A mí me gustó sobre todo porque no vi mucho plano imposible, en el sentido de decir, me creo que el, el 90% de los planos son planos grabados por cámaras de documental, ¿sabes? Mm. Y me gustó que no fuera un documental grabado con cámaras VGA, sino que está
0: grabado con cámaras
1: profesionales de,
0: claro. de cine. O sea, tienes la atmósfera eso paranormal activity, uh -huh. rec también sí, se ha mencionado también. Y como película de terror funciona muy bien. Sí. o sea, me molaría de verdad el experimento de ponérselo a alguien, rollo, esto es un documental y... ¿cuál? Yo ¿cuál? creo que eso lo
1: creería yo creo que habría gente que se lo creería, porque encima te ponen estas letritas en medio como si fuera un típico claro. documental de verdad, está pasando cosas acompañamos a la víctima, tal... Sí, esto sí. le
0: haces un coloquio con Iker antes sí y te lo presenta bien, y sí, cuela y cuela y el lunes por la mañana en la oficina la gente Uf, madre mía Madre mía, los chinitos, ¿cómo están? <risa>
1: Qué raro que no hay salido en la tele esto.
0: <risa> <risa> Tremendo. No, o sea, de medio un... No es que cumpliese las expectativas porque, claro, la leyenda juega en su contra. Uh -huh. Pero bueno, es que, que yo me olía que iba a jugar en su contra porque cuando dicen estas cosas normalmente es una, un mecanismo comercial la experiencia nosotros es un grado a ver también nosotros podemos decir que a lo mejor hay muchas películas o sea muchas personas que lo ven y dicen joder qué miedo claro. que nosotros como que vamos un poco insensibilizados claro. nosotros somos
1: gente que es, es un martes a las 7 de la tarde y nos ponemos una película de terror para pasar el rato sabes claro somos el típico público que con el gore
0: se ríe no lo pasa mal entonces mm. nuestro grado de sensibilización es bajo aún así es que valoramos yo creo que cuando ya llegamos al nivel de decir valoramos la creatividad del gore en la sí, forma de exacto, matar ya exacto. no es el matar sino como ¿cómo lo van a hacer que nosotros le pongamos ahí una Y ahora que han
1: mencionado eso me parece un poquito simplito la forma de matar al final tampoco eh, voy a entrar muy en profundidad es que pero yo creo que al final más que posesiones demoníacas me parecía que estaban creando un ejército de zombies sinceramente tuve sensaciones al final de que me parecía una película de zombies más que una película de posesiones
0: bueno bueno que Gusto no sé yo cuántas veces te han poseído para que tú vengas aquí a dar lecciones de posesiones no sé, no lo sé, un par de veces <ríe> bueno, pues te agradezco un montón que hayas además eh, pronunciado tú el nombre del director sí, porque claro, sé, sí, me has dejado aquí el marrón hay que tener el... valor <ríe> <ríe> pero nos hemos antes hemos mencionado que antes de la película Mad God hemos tenido un par de cortos coméntame, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentarlo ¿no? antes de entrar en este podio,
1: Tuvimos un par de cortos, el que hemos dicho, que ha hablaba un poquito de la historia de la película de Matos que estaba bien. Y luego vimos Un corps Dog, es decir, Un corazón de oro, eh, de Simón Filiot. Un corto de 13 minutos que me pareció precioso. Es una historia súper triste. Me pareció precioso, a ver si podéis encontrarlo, ¿no? Porque eh, no está creo que no está ni en Film Affinity ni en MVD, he visto, he visto el corto, la verdad, pero podéis encontrarlo, yo creo. Y es un corto que está muy bien, ¿no? Te habla de, de una, una madre con su hijo que pues como que tiene esta obsesión por querer, es un corto mudo, como querer dar una vida mejor a su hijo. Y es que tampoco quiero hablar mucho porque es un corto, ¿no? Entonces ¿Eh? el momento que quieres, pero me parece un corto muy bonito, no sé qué te parece a ti, la
0: verdad. A ver, sin, sin querer entrar mucho claro. más, pero por dar un poquito, como que ella tenía que sacrificar partes de su cuerpo sí. para poder eh, darle una vida mejor a su hijo. Exacto. Y cómo lo representa en, en la amplitud de la casa, cómo se ensancha el niño que parece que también está enfermo en el momento en el que están mal, cómo esa madre lo da todo por él, pero cómo hay un momento en el que ya no solo es por él. Ya, acaba siendo por ella también. Mm, bueno, sé, súper bonito. Trece minutos de corto, ¿no? Sí. Increíble. Eh, lo que pasa que eso es lo que me jugó un poco en contra con Mad God porque esperaba algo de ese. ¿verdad? Claro, te ponen. Yo creo, que fue también, yo creo que también
1: está hecho a propósito, ¿no? Te ponen algo bonito al principio y luego te ponen el infierno. La cosa
0: más fea del mundo. Sí. Es que yo decía, joder, soy yo feo, pero esto es mucho más feo. Sí, sí, sí. sí. 100%. 100%. O sea, esto es real. Y, y no, tú además viste eh, un par de películas antes de estas que y... no metimos en el top ya que yo no las he visto correcto me di un par de películas antes
1: que obviamente pues eh, aunque nuestro compañero queridísimo Ancho llegara el miércoles pues si el festival empezaba la semana anterior había pelis que había que ver eh, vi por un lado un documental que me gustó mucho que os recomiendo encarecidamente que se llama Alien on Stage que me parece maravilloso es un grupo de Conductores de autobuses, cuarentones, cincuentones, sesentones, de un pueblo perdido de la mano de Dios en Reino Unido que decidió hacer una reinterpretación de Alien, el octavo pasajero, en obra de teatro, en plan eh, una versión pues sarcástica, muy tirando al humor para recaudar fondos. Y en su pueblo no tuvo mucho éxito, pero tuvo la suerte de que un par de frikis empezando, que estaban empezando en el mundo del cine le gustó mucho, sacaron un crowdfunding y consiguieron reservar un teatro bastante grande, ¿no? como para mil personas en Londres, para que este grupo de autobuseros fuera a Londres a interpretar su versión de alguien de los estados de aquella manera y graban todo el proceso de este que ven esa primera obra que no es bien recibida hasta que la acaban poniendo en el Teatro de Londres y enamora a todo el público exquisito londinense. Es una historia, la verdad, bastante humana, es una historia muy divertida, está muy bien llevada y creo que muy, muy de festival, la verdad. Es una película que recomiendo encarecidamente. Y luego vi otra película de un director británico, eh, In the Earth. Es una película grabada durante la pandemia que habla de un grupo de personas que se meten dentro de un bosque ahora cuando están en plena pandemia para investigar X aspectos. Y es una película que juega un poco a medio camino. Tenemos folk horror, tenemos un poco de terror lovecraftiano con el tema onírico. Juega mucho con el tema de la conexión con la naturaleza. Me, me parece una propuesta que sin se ser nada del otro mundo es entretenida. Es decir, si bien decía que Prisoners of the Ghostland quería ser mucha cosa y no era nada, esto quizá hay momentos que también es un poco pretenciosa, eh, ambiciosa además, pero se puede ver y es entretenida. Así que me parecieron dos buenas películas para
0: calentar motores antes de, de la metralleta que sería esta semana del festival. Es que, en, en mi caso, cuatro días, ocho películas bueno, tú habías descansado también el fin de semana Había descansado, vi una peli el
1: viernes hasta el domingo y luego ya tuve pues tres días de descanso intermedio claro,
0: tú ahora vas a continuar con dos películas más, o sea, sí. diez películas siete días, sí. bueno, en cuatro cinco días
1: cinco días, sí, estaré viendo After Blue que es una producción que solo he visto un fotograma de la película, no he visto el póster, no he visto la sinopsis Que parece que no hay de momento que, parece que, sí, que, no hay, que me parece maravilloso y luego también, como estuvimos viendo la gala de entrega de premios, pues probablemente esté viendo también la ganadora del festival ¿no? que fue una producción japonesa, billón de Infinity Two Minutes es una película muy cortita 73 minutos que también de bajo presupuesto va durante la pandemia que habla sobre es una premisa maravillosa es una película ciencia ficción habla de viajes en el tiempo pero es un tipo que encuentra un bucle temporal que solo le permite viajar dos minutos en el pasado entonces juega un poco con esta premisa y es un poco así también divertida y pues obviamente siendo fan de los viajes en el tiempo hay que verla
0: porque no tiene vergüenza nos vamos ya con el podio en el top 3 esto nos ha costado un poco porque hubo ahí un empate con The Medium. O sea, aunque a veces, digamos, no más nos ha convencido algo o lo que sea, creo que menos Prisoners of the Ghostland os diría poneros todas las películas. Deep House, si las hayan solo puede A ver, yo creo que
1: a alguien le puede gustar Prisoners of the Ghostland, pero me parece una mala película. O sea, sí. Es una película que cuando salimos, yo incluso dije, igual le daría un 5 un 6 porque me pareció inofensiva, pero es una película que en el momento. En el que te pones a analizarla, se cae como casi una IP. Claro,
0: pero yo creo que una, una persona que esté acostumbrada a ese tipo de cine no le va a gustar. No le va a gustar. Una y persona y que no está acostumbrada, igual es una buena puerta de entrada para. Una persona que no está acostumbrada, yo creo que tampoco le es de entrar. <risa> <risa> creo que no está lo suficientemente bien hecha para ser una ah. puerta de entrada ni para hacer algo para alguien que esté acostumbrado. Pero vamos a lo que vamos. Top 3. Una película que. uff. Eh, nos gustó muchísimo o sea, que tú no te de venir a verla, seamos sinceros estuve a punto de no coger entrada para ello se llama Bloody Orange o como a mí me gusta decirlo, Bloody Orange es una producción francesa, Orange Sankinia. pero a mí me gusta hacer ese mix Bloody Orange, como la voy a llamar durante el resto del día de una película de este mismo año de 2021 de Jean-Christophe Maurice de 102 minutos volvemos a las buenas duraciones a las de menos de dos horas bueno, yo te la a un poco como, como una Pulp Fiction de francesa, eh. <risa> yo no
1: creo que sea una Pulp Fiction francesa, pero yo le tenía mucha cana, porque a mí lo que me gusta de este tipo de festivales, no solo ver películas de terror, la verdad es un festival de cine fantástico, a ver otro tipo de géneros. Y aquí tenemos una comedia negra, como le gusta hacer a los franceses, eh, muy satírica, es un poco una representación de la sociedad en varios niveles, ¿no? Tienes la gente que está endeudada, tienes la chica joven que está descubriendo su sexualidad porque es virgen, tienes al típico eh, persona media que quiere ascender en el escalón de su trabajo tienes incluso una visión de la vida política eh, y es súper divertida, es una película que de nuevo igual en el mood del festival también ha ido, pero yo estuve riéndome en todo momento es una película que me pasó súper rápido y juega con esto de las historias cruzadas, como yo claro. decía, por el tema de Pulp Fiction, cosas que tú piensas que no tienen conexión, que luego se acaban entrecruzando todo.
0: Lo, vas viendo poco a poco, ¿sabes? Que, bueno, pues resulta que el personaje que quieras tener en su trabajo, pues es un abogado, resulta que es hermano del político que es hijo, de los padres que son los ancianos endeudados. Uh -huh. Vas ilmanándose van, todas esas conexiones y hacia el final, pues es como que ya llegan todos a lo mismo. La crítica política me gustó mucho, porque nos encontramos con, entre todos ellos, un personaje muy perturbador que, yo te decía la de Pulp Fiction, porque me recordaba a cuando Bruce Willis sí, y Marcelo Se Wallace, encuentran en el... Sí, sí, exactamente. Claro, con, llegan a la tienda, ese era un videoclub, ¿no?
1: No, yo creo que no era un videoclub, ¿no? Era yo, una tienda, no, armas. Sí, vendían armas, ¿no? Ah,
0: coño. Vendían de armas. Bueno, pero claro. en los videoclubs en Estados Unidos... Puede ser que también haya un revólver al lado del último VHS, sí. Claro, es lógico. Bueno, pues entonces allí se encontraban con este tío que, que pues eh, secuestraba a Marcelus Wallace y lo violaba entonces mm, un personaje igual de perturbado nos encontramos en esta película que es que ese fotograma que fue lo que te vendió a ti la película sí. en la que aparece el tipo en un batín un batín, que solo los batines, solo los llevan malas personas. Correcto. Repeinado. Totalmente. Eh, sentado en un sofá de esto de corte antiguo, con, con, un, un, con, 70. Un, con, con un bol y sus palillos japoneses, ¿no? Está comiendo unos fideos, un sushi, algo. Acompañado de un cerdo gigante. Un cerdo como un toro de grande. A que le da de comer de su propia comida. Es que yo no entiendo, porque la única decepción para mí en esta película es que, que no explotaran al cerdo. Que no que no explotase al cerdo, no, ¿eh? Que no. Que no, explotase. Que no explotaran al cerdo. Es que un cerdo tan grande, tan bonito como no ha salido mucho más. O sea, además pensé, a lo mejor ese cerdo podía estar alimentado de cadáveres pero no 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 hubo mucho cadáver que alimentar realmente no la verdad la película genial porque o sea, la disfrutas todo el tiempo es muy graciosa sí en todo pivota desde el comienzo por un concurso de danza en el sí. que los señores mayores endeudados están allí porque quieren ganar un sub sí. para poder venderlo y empezar a pagar sí. sus deudas. O sea, sí. es el plan planteamiento. Sus asesores financieros ya le dicen, mira, el plan y Tiene bueno, es el mejor. Sus fisuras, pero ellos están convencidos de que tienen un buen número y que van a ganar el concurso. Pero había
1: lagunas en su plan. Sí. <risa> a ver, no, no bailaban, eh. No, 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 Hacían sus cositas. O bueno. sea, pero a mí me encantó la película porque echa, ya de primeras empieza con una conversación en un gimnasio de un colegio de un instituto de mala muerte con el jurado ¿no? de este concurso de baile y ves cómo empiezan hablando, y yo creo que ya de primeras te deja del palo que o sea, es. O gente que ya se está chillando entre sí, es un diálogo que viene por todos lados y ya te representa un poco o esa crítica a la sociedad. ¿no? Tienes el típico que eh, se ríe de todos los grupos, dice, no, es que este es disminuido y como es una persona que tiene algún tipo de retraso, hay que hacer un concurso para retrasados porque no puede estar compitiendo con el resto, y la chica que se va de los nervios, y ya a mí con esa cena inicial dije, es una prueba que me va a gustar y no decae en ningún tipo de momento y lo que puede parecer al principio es simplemente una comedia más sarcástica más negra, tiene un tono negro en su recta final, en su clímax que se entiende por qué está aquí y se entiende también por qué en su día en Cannes la pasaron de medianoche
0: Loco, <risa> es que es llegar al último tercio de la película y... Buah! es que, a ver, no se va a contar pero... No hay que contar nada Yo pero creo es que... que realmente pasas por un momento... Que yo, por ejemplo, en el cine lo vi cuando tienes ese choque entre el perturbado y el político, que sí que generó muchas risas, uh -huh. pero que sí que es incómodo cuando sí, lo ves. A sí, ver, sí, que tampoco es sí. bueno reírse de esas cosas. Exacto, exacto, exacto. Tienes luego... cosas que te ríes que tú no, no deberías estar riéndome de esto. Claro, pero como tienes también esa parte de es político. Uh -huh. Es como. puedo hacer la disociación y es como lo malo que le están haciendo se lo están haciendo a esa representación de esta cosa que a lo sí. mejor no respeto pero luego aparece la chica entonces ahí la escena se hace mucho más incómoda ni siquiera se ve representada sí. sino que se ve de reflejo a través de un perrete sí. el pobre perrete bueno, ahí Muy es buena. Eh, bueno, el personaje del
1: político es increíble. Tenemos a un ministro de finanzas francés que, no creo que sea ningún tipo de spoiler, ha tenido eh, un problema de malversación de fondos y quiere taparlo y es el típico político incompetente ¿no? que intenta mm. ser asesorado por un par de amigos de toda la vida que son abogados y hay una escena que me parece brillante que es el tipo en mitad de eh, que le dicen que no haga nada y decide hacer una campaña de blanqueamiento y tenemos representado esta típica entrevista que aquí en España le haría el hola a alguien de la realeza o le haría al presidente de aquí del gobierno Pedro Sánchez de estar en la familia y buscar estos planos completamente forzados de familia feliz y entrevista masaje y quedar bien que o sea, está genialmente interpretado
0: puedes hacer el paralelo con fotos por ejemplo de la casa real sí, sí, exacto son fotos fotos que saldrían en la portada de Lola de la familia real. de España. Eso siempre me ha generado mucha curiosidad porque es como, si yo ya sé que son falsas, tú sabes que son falsas, todos sabemos que, somos, que son falsas, ¿cómo aceptamos esa mentira colectiva? O sea, esa parte sociológica es increíble. Nadie se cree, bueno, pues es que así se si está Leticia en el regazo de Felipe dormido. Tranquilito, mientras las niñas van de punta a blanco, pues oye. O sea,
1: es que dio una línea, tiene es que una línea en esa entrevista que le dice, bueno, ya usted, señor ministro, eh, que le cuál fue la última vez que lloró. Y hace el paripe de que está llorando por todas las víctimas de la guerra que hay en todo el mundo, y hace que se emocione la entrevistadora, emocionándose entre comillas, ¿no? Bueno, un, es una peluca súper divertida, es súper gamberra, eh, ya digo, toca todo, todos los temas de actualidad, y me parece pues una sátira de,
0: del mundo actual maravillosa, la verdad. Puesto número 2. Está la última que vimos. Ayer la terminamos y de calentada queríamos grabar el podcast. Decidimos meditarlo un poco. Sí. Pero impresionante. Increíble. Es que, ¿Cuánto llevábamos de la película? Bueno, en Titán llevábamos menos, pero sí. llevábamos poco la película. Yo te dije, impresionante. Muy buena. Película de
1: clausura de este Slash 2021 del director Valdimar Johansson. Película islandesa de 106 minutos 2021. Yo creo que a todos los fans del género nos cautivó con ese inquietante trailer y póster. Hablamos de Lamp, ¿no? Sí. Esta pareja... De islandeses que vive dejado de la mano de Dios, que están aburridos. Si sí, es que
0: en Islandia no vive todo el mundo. También es verdad. Pero es que mucho más. Eran sí. Heidi en la montaña. Estaban
1: en mitad de la nada. Vemos que es una pareja que tiene, pues, no problemas, pero que está aburrida. Podemos entender que, pues, eh, creo que lo pone incluso en la sinopsis, ¿no? Que no pueden tener hijos. Que es no, que sí. solo.
0: Lo único que no lo entendiste eres tú. Puede
1: ser, puede ser que no lo entendiera yo. Y, y no tienen hijos. Y de repente, pues, una de, su, de sus ovejas. Lo que pare no es una ovejita, sino que es una fusión entre oveja y ser humano. Es decir, tiene el cuerpo de un bebé, pero un brazo es como si fuera una pata de una oveja y la cara es una cara de una oveja. Sí. Y la deciden criar como si fuera su hija, porque justo es el día de Navidad, cuando nace.
0: Una maravilla. O sea, bueno, para empezar, el planteamiento... Ya ves una película con pocos diálogos, con poca música... ¿Tres actores de reparto solo? Tres actores de reparto cruda, que tú no te lo está poniendo fácil. no, bueno, tres
1: actores y una oveja.
0: Tres actores y una oveja. Bueno, y muchas ovejas. Muchas ovejas, exactamente. <risas> un perro, un gato... A ver, sí, si sí, la fauna sí, la sí, podemos sí. sacar. O sea, mantensas de la naturaleza, ok, con esto. Pero cuando ella aparece juega además la película con ir desvelándonos un poquito lo que es el cuerpo del exacto. niño exacto,
1: solo ven la caridad al principio y tú entiendes que no es
0: normal porque le está mamando si tú no sabes nada, ni has visto el póster sí, es dices tú, pero ¿por qué cría una oveja? Sí, es increíble y luego cuando empieza a descubrirse que es un niño oveja, una niña oveja nosotros decimos que es niña porque se llama Ada pero sí. que puede ser en, en Rey Yavik, puede ser en los niños llamarse Ada puede ser, puede ser entonces bueno, increíble, es que de verdad o sea, la, la, la película se mueve todo el tiempo en crudeza ¿Comedia involuntaria? O sea, voluntaria, Voluntaria, sí. voluntaria pero es involuntaria porque dentro de la narrativa de la película. Claro, claro, sí. no te intentan ellos hacer chistes, pero la propia situación se vuelve cómica. Claro,
1: porque tenemos Claro, llega un tercer agente, ¿no? Que es el hermano de, del padre, ¿no? De, de esta criatura. Porque recordemos, no es una criatura que porque ellos la hayan engendrado con la oveja, no, no pensé que es un giro macabro, es simplemente que la oveja pare un día y en vez de salir una oveja en un corderito, pues sale esta fusión y llega un tercer agente y claro, tú imagínate que todo está en su mundo de fantasía como no, queriendo normalizar este milagro, claro, llega una persona de fuera y se encuentra eso y dice, ¿qué, ¿qué haces criando a este engendro?
0: ¿En qué momento se ha construido una burbuja donde os parece normal y un momento en el que le dice el matrimonio, le dice su hermano, a su otro hermano, a Peter es el hermano. Sí. Eh, no voy a intentar decir el nombre del hermano, el hermano que está casado. Igbar. Igbar, sí. que está casado con María, sí. nombre muy normal, uh -huh. que son los padres del niño oveja, interpretada por... No, no, no vamos a intentar decirlo simplemente como se escribe. No mi rapace, que es la protagonista de la saga Millennium, Sherlock Holmes, otras películas muy conocidas. Sueca, no islandesa, pero bueno, ahí la está. Increíble, porque llegas y es decir... Lo que me estás contando no me lo puedo estar creyendo. A ver macho, o sea, ¿por qué tú no ves lo mismo que yo? Y entonces aquí Iqbal le dice, a ver tío, simplemente no te metas. Que a nosotros nos va bien como, como estamos haciendo esto. Bueno, pues que
1: a mí me parece una película maravillosa. Eh, yo lo comentaba, no. Yo puedo entender que si no a la gente no le gusta mucho el género, no sabe a lo que va, puede aburrir. No digo que es una película aburrida, pero yo entiendo a la gente que pueda llegar a aburrirle este tipo de películas, porque es una película que no tiene prácticamente diálogo, no lo necesita. No. Es una película de nuevo producida por el equipo de A24, se nota en la fotografía, es maravillosa, tiene o sea, unos planos que te dice O sea, a falta de diálogo tiene unos planos que son altamente descriptivos y altamente de valor narrativo, muy muy importante, y es una película que va con calma, es una película que va lenta, es una película inquietante, que yo lo decía al final, a mí me parece realmente un drama. O sea, me parece un drama familiar, en el sentido de decir, somos eh, somos una somos, estamos aquí que no tenemos ningún tipo de esperanza y nuestra esperanza de vida es un engendro. Mm. Y se vuelve, es porque es un engendro. Y se vuelven más felices creando un engendro. Y no juegan con que el engendro hace cosas locas o demoníacas, no. Es, eso intenta vivir sin saber muy bien eso, si es un animal, si es una persona, porque él ve a las ovejas afuera. Pero ve que le crían humanos y se mira al espejo. Es, es muy humano dentro de, de lo raro que es. Entonces, a mí me gusta la naturalidad con la que está todo, lo que va lento. Y que al final es eso, es es, es un drama sobre pues ¿qué, qué hacemos con esto.
0: Yo quiero romper una lanza en la película, no porque lo necesite, pero porque puede dar la impresión de que es película independiente, que solo van, los, van a ver los gafapasta. Yo creo que la puede haber. La todo. todo el mundo, sí. Simplemente es cuestión de darle la oportunidad. Porque, porque tiene mucha fuerza la película. Es que es muy impactante y tiene eso mucha presencia con poca cosa, y no te resulta, es que no te resulta aburrida, te la llevas bien. No. Eh, desde un punto de vista de alguien que esté acostumbrado a un cine mucho más convencional, sí. joder, a mí, ¿sabes a qué me recordó aquí el niño oveja? ¿Quién? A Grogu, a Baby Yoda. Uh -huh. sí. Es que, que, por ejemplo, que en de Mandaloria, sí que consigue hacer lo que se consigue en esta película, que es no cansarte con las situaciones tiernas del... Sí. Es que nosotros, como fans de, no sé, tenemos una estampita de Herodes en nuestra cama, odiadores de niños, sí. pues no nos causaba repulsión. Exacto. Lo cual es un logro. Lo cual me hizo pensar que igual la sociedad sería mejor si los niños fueran niños ovejas. También tiene razón, porque además... No hablan Claro. No lloran mucho. No. Sería un... Uh -huh. Y ya está. Joder, esto va a ser un poco lamentable. <risa> Todo broma, obviamente. No, no. Eh, broma él. De, pero la verdad... Guay, es que el final no lo queremos contar, porque no que realmente nada. es que es increíble. No, no, pero es que... Tiene una parte de tensión importante y lo pasas... ahí tan gustos. A mí me gustan mucho estas películas
1: porque... A mí me gusta mucho la típica película que quizá la persona que no está no quiere sonar gafas no no ni nada porque estamos Pero completamente poco, sí. en contra. Pero la típica película que una persona que no está acostumbrada a este tipo de cine dice que no pasa nada, a mí son las películas que más me gustan. una película que tiene poco diálogo y que me enseña simplemente cómo pasa el día a día y la vida de esa gente, prácticamente sin ningún tipo de elipsis que compartes con ellos todo el día. Me encanta. Obviamente si sí está bien actuada, que es el caso de aquí. La Banda Sonora tiene una Banda Sonora muy buena, visualmente es una propuesta súper potente. Y me gusta, me gusta simplemente ver a dos personajes y ver cómo evoluciona, y ver cómo tiene un conflicto. Y ni siquiera un conflicto, simplemente ver cómo evoluciona su vida, ¿no? De películas que haya visto recientemente, pues me recordó mucho a lo último de Gaspar Noé, me recordó a Vortex, ¿no? La película menor Gaspar Noé de Gaspar Noé, que simplemente la trama es dos abuelitos, que una de ellas tiene demencia senil, y están a punto de morir, y lo único que hace es seguirles en su día a día y hay, hay momentos en los que el director no tiene miedo de que haya seis minutos sin ningún tipo de diálogo porque simplemente está viendo cosas cotidianas pero yo creo que qué mejor manera de empatizar con un personaje que viendo cosas cotidianas y yo creo que eso lo trae Lamp hmm. pero con él ese punto de folk horror de decir estamos criando un engendro y estamos normalizando que es un bebé.
0: la película es espectacular, es que no me canso de decirlo porque salir de allí diciendo qué buen cierre sí. de hecho teníamos pensado Ir a ver otra película, decimos no. no. O sea, estamos ya tan arriba. Hay que acabar arriba. Hay que acabar arriba. O sea, increíble. La película. De verdad, dale la oportunidad. No os diré siquiera, es con la mente abierta. Creo que no, no es necesario. No, falta, no, falta, no es falta. una fumada. No. O sea, simplemente vas a aceptar la premisa o si aceptas la premisa de los superhéroes pues aceptar aceptarla de... Yo Oye, creo
1: que nuestros oyentes que están escuchando un podcast sobre un festival de cine fantástico en Austria creo que han visto cine parecido a esto.
0: A ver, ¿consideras que nuestros oyentes no tienen vergüenza? Porque es verdad. <risa> <risa> bueno, es que... ¿Y con qué acabamos? Uf. ¿Con acabamos en el puesto
1: número uno Si ya alguien tenía algún tipo de duda. Eh, que lo curioso es que nuestro puesto número dos tiene 14 puntos, 7 y 7, es decir, estaba el puesto número dos de ambos, y el puesto número uno también es el puesto número uno por decisión unánime, como se diría en la veladas de artes marciales, 8 y 8 puntos, 16, que tenemos en el puesto número uno
0: Es que es increíble esta película. Además, es que justo en el episodio anterior le dije tengo muchas ganas de ver el tengo muchas ganas de ver esta película, y de verdad yo creo que es que cuánto pasó de la película... Hasta que yo te dije, esto es increíble. No sé, yo
1: solo sé ¿Cinco que minutos es que...
0: no pude ni analizar la película después de verla. O sea, estaba abrumado por lo que no ver. Es que teníamos que rápidamente empezar a mandar audios, eh, vídeos a la gente, diciéndole, por favor, tenéis que ver el número uno de nuestro top, que es Titán. <risa> es que increíble la película. O sea, hablamos recientemente de la película crudo, eh, película encomiable... <risa> Increíble. Increíble. Fantástica obra pri ópera prima de, de Julia Ducornau, la verdad. Pero esta película de Julia Ducornau, de Julie, Julia, francesa, ¿nos lo Julie, 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 Julie Ducornau, de 2021, 108 minutos, 108 minutos.
1: Que si me dice que son 10, me lo creo.
0: Apoteósicos. Es que potencia es lo que define esta película. Es que cuando decimos titán, es que tit la película es titánica. Es que la película es todos los adjetivos que tú le quieras poner. El jardín del Edén. No me sorprende, o sea, una película que tú te
1: crees que sea el premio del público en Sitges, se acaba llevando la palma de oro en Cannes. Yo creo que eso es una buena prueba de la fuerza de esta película. Que una película tan antagónica
0: a lo que se suele premiar en Cannes, hmm. se haga de la palma de oro. Es que es tremenda. Es que es difícil decir, vamos a contarte la sinopsis y que con la sinopsis te entre. No. Pero tienes que entrar en esta película ya con el hype que nosotros queremos transmitiros, porque fue ponerla... Con, mira, fíjate, vamos a hablar un poco de Crudo. Crudo es una película, como decías tú, es ópera prima de la, de la amiga Julie,
1: uh -huh.
0: y, y es una película bastante sensible, sí. o sea, muy sensible sí. con el tema del despertar sexual, con el tema, bueno, entrada a la no, universidad, cambios en el mundo, claro, tía, la te... identidad. Sí. No sé, estaba muy bien, y, y ves cómo tiene, o sea, que muy fresca, que realmente te aporta diferente. Terminas la película diciendo, he visto algo diferente, y me ha impactado, y tiene muchísimo estilo. Y esta película es como decir, bueno, yo he hecho esto desnuda, ahora me voy a poner una armadura de titanio y voy a ser aquí una diosa del cine que ya le gustaría de verdad a millones de directores consagrados. Me parece increíble. Es que una película que desde el principio, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de la sinopsis, ¿no? Pero es que, ya os digo, por la sinopsis no os va a decir tampoco eh, Es tal el viaje de la película que
1: la sinopsis es un punto de partida. Sí, pero... La evolución del personaje y de la
0: historia con ello es, es increíble. La protagonista es, una, al principio de la película, una niña que tiene un accidente de coche con su padre y tienen que insertarle pues, una placa metálica en el cerebro, una placa, placa de, de titanio, guiño-guiño, sí. ¿eh? y eso le genera eh, una reacción en ella en la que siente cierta atracción por las cosas metálicas y, en particular, los coches. Haciendo el
1: paralelismo con la ópera prima de esta directora, hablábamos de que ese vegetarianismo que tiene la protagonista de crudo, al final acaba probando la carne cruda y acaba con esa obsesión por la carne cruda y por la carne humana, pues ya que es un poco, ¿no? Aquí tiene ese episodio traumático que es el choque, esa placa de titanio, y la hace que dentro de ella esté esa obsesión con el metal y con los coches.
0: Claro, además por ejemplo, que en crudo que te vincula con la carne, que es con otros seres vivos, que es la parte de la humanidad, de la naturaleza y todo eso, y el vegetarianismo pues como una arma de protección, uh -huh. Pero esto es ya, eh, jolín, es como saliendo de la humanidad precisamente, yendo a la máquina. Eh, no quiero de verdad que suena fumada, o sea, porque se ve sin sentirlo como fumada, porque para nada. Bueno, el caso es que esta chica se queda embarazada, mientras está un poco trastornada, tiene unos problemas con la ley, huye e intenta formarse una nueva identidad pero evidentemente dentro de ella hay algo uh -huh. que, que no, no, está, no, está, no está bien del todo. Pues es que pues Claro, es que yo lo cuento y digo, la sinopsis no me está diciendo nada. Eh,
1: pero... tenemos, un, o sea, una, tenemos una primera escena inicial que está bien, que te explican cómo es el accidente de tráfico en concreto, pero luego, cuando nos vamos al presente, hay un plano secuencia como presentación del personaje protagonista en el sitio donde trabaja y lo que hace que tú lo ves, lo escuchas, lo sientes y dices: Si, sí, si sí, tú sigues así,
0: es increíble. Es ahí cuando te dije: es, que es Tú ves eso tremendo. y dices:
1: Tremendo. Es, es, es espectacular. O sea, es espectacular. O sea, la forma que tiene de transmitir, la forma que tiene de agarrarte como público, de transmitir esos sentimientos, esa fuerza,
0: que ya se veía en Crudo. Pero esto aquí está multiplicado por 25.000. Sí, yo creo que en Crudo, por ejemplo, no tienes. En esta sí que podríamos decir: Ten la mente abierta, no porque si no, no te vaya a gustar, sino tenla abierta porque vas a poder sentir de las mejores películas de este año yo creo que es la mejor película que he visto este año probablemente sí Sí, de acuerdo pero uff es que hacía tiempo no había una película que yo me sintiese tan superado por mis expectativas cuando son tan altas
1: una experiencia increíble y tiene, es que tiene de todo porque tiene drama tiene momentos de ciencia ficción tiene momentos de terror tiene momentos gore
0: lo que pasa es que la ciencia ficción como el LAM están naturalizados exacto, exacto no te considera que es ciencia ficción no
1: porque está plantando un mundo en el que esto puede llegar a ser normal.
0: Claro, o sea, un mundo que es tu mundo. O sea, sí. todo con siglo... O sea, 2021, la gente por las calles, tal, sin, con normalidad. Y lo que le sucede a ella no lo ve como algo súper... Ah, ¡Qué raro esto que ha pasado! Mm -hmm. Sí, sí. Increíble, no sé. Es espectacular. Otra que tampoco tiene muchos diálogos, ¿eh? ¿Tiene diálogo? No tiene tanto. Yo creo que sí que tiene diálogo. Sí, mucho menos de qué piensas.
1: Puede ser, pero claro, es que tampoco queremos meternos en profundidad porque creo que no merece la... no, no... Duele, sí. ¿eh? Porque quieres meterte... Quieren meterte a hablar, ¿eh? Pero creo que la gente se merece vivir la experiencia completa, ¿no? Y mm. si nos metemos a hablar, pero es muy, muy, muy muy fuerte, o, o sea... sea... Que tienes que
0: reservar dos horas porque a lo mejor tienes que pararte para hacer pipí, ¿Sí? pero dejar el móvil fuera de la habitación... Ponerte con esta película y decir estoy viendo cine de verdad. No te Eso
1: es que es una montaña rusa. O sea, te subes y hace contigo
0: lo que quiere. Y te lleva por todos
1: lados. Más rápido, más lento, giros. Eh... Y sube, y sube, sube, y sube. Y
0: es que es increíble.
1: Es que los momentos dramáticos que tiene la película son increíbles. Son increíbles. O sea, es una... al final se convierte en una historia tan humana Es muy parecido a Lamp en ese sentido. no Se convierte en una historia tan humana dentro de la, de la ciencia ficción del fantástico que pues, está tan bien hecha que te crees la
0: historia en todo momento. Es que además, una vez más, como me pasó en crudo, yo nunca había visto nada así. Me sorprendió en todo momento y los giros que daba, buah, no sé. No. Es que no puedo decir otra cosa más que, de verdad, dos horas de vuestra vida que seguramente no valgan tanto como las dos horas de esta película, por favor, dedicarla a, a verla. O, o sea, pues que
1: es increíble, es un 10, es un 10 de manual. Diez, diez. O sea, yo tengo la misma sensación que cuando salí de ver Midsommar, he participado en un viaje, eh, en cierto modo, pues me recuerda, ¿no? No tiene nada que ver la forma que tienen de entender el cine, ¿no? Pero tanto eh, Juliette Ducournau como Ari Aster, ¿no? Son dos cineastas que con dos películas que han hecho yo creo que han hecho de las mejores obras del terror contemporáneo, sí de lejos que sea, estamos hablando de Hereditary y Midsommar en el caso de Ari, y en
0: el caso de, de Julie, y y Crudo. Que me cuesta meterlas dentro de terror incluso, ¿eh? son bueno, inquietantes sí, sí. sí no, bro. no, no, pero o sea, acepto Bueno, Hereditary es, es terror Hereditary es, es, es terror, sí, sí Hereditary <risa> te es terror <risa> madre mía, que, que esté mm, desgraciado casi me hace verla otra vez, o sea, me metió las ganas yo, pero si lo no quiero pasar bien, no quiero sufrir Uf. Increíble. Pero Titan, yo incluso me, la metería dentro del terror. Ya, bueno, se fue Bueno, yo no sé cuál.
1: <ríe> yo no sé cuál, yo no sé cuál. Eh, ah, son muchos temas. Es increíble. O sea, es que Titan es increíble. Sé que estoy muy reiterativo, pero... Es que es mucha fuerza, ¿no? Ese viaje de esa eh, chica que nunca termina de encajar, lo relaciona también de nuevo recuperando de crudo ese tema de eh, la identidad sexual que no termina de sentirse atraído perfectamente por las personas, por esta obsesión que tiene con el metal, que tiene con los hombres, que le lleva a hacer cosas atroces y luego ese momento en el que ella es perseguida y quiere reiniciar su vida... Como otra persona completamente distinta, y las escenas de violencia son increíbles. Y igual que me pasó con Crudo, lo que me daba más repelús no era la violencia en sí, sino esos momentos en Crudo, ¿no? cuando tiene esas erupciones y se rasca. Y aquí, pues, cuando intenta cambiar de apariencia, no, no me meterle más en detalle. Que son simplemente escenas con la protagonista y cosas que se auto aplica y a sí misma. Que me parece que está increíble. O sea, es que la actuación de la protagonista es increíble. Y mira, como tú dices, en la segunda parte de la película no tiene casi diálogo la protagonista. No lo necesita. No, no, no. Porque el es, poco, es la, po, la poca línea de diálogo
0: que tiene... Es... Quiero decir, pero juegan precisamente ya con eso, con que haya poco diálogo. Bueno, es que no, no puedo hacer más que deshacerme en elogios para esta película. Y, y además que empezar también el día de ayer cuatro películas seguidas, empezar con Titán, acabar con Lamb... Pero llegar a este punto de decir, bueno, pues es octubre, la película del año es esta, uh -huh. no puede haber otra. No. O sea, aunque venga a la temporada de premios, o sea, no va a haber nada que supera a Titán. Por... Es que es increíble porque,
1: sí. o sea, tú esta película, ya digo, solo no leí sinopsis, solo vi el póster, no vi el tráiler, pero aún así ya va esperando cosas. quieres decir, ya has visto que Grude es maravilloso, has visto que la crítica pues, está increíblemente volcada con ella, ves que lleva la palma de oro que Supera cualquier expectativa porque no creo que ninguna persona esté preparada para ver el viaje en el que pues, se va a meter con esa película. Tremendo. ¿No te puedes preparar? No. No. O sea, la única manera de prepararte es si te spoileo toda la película es verdad, porque es que no, no te imaginas las vueltas que va a dar, los giros dramáticos que va a meter eh, y empiezas la película pensando que va a ser algo de un género y va mmm, modificándose durante ello, o sea, no tiene que ver ese inicio tan electrónico, violento con ese final tan sentido humano a la par que fantástico
0: es que de verdad, yo solo te pido oyente, que te dejes el teléfono fuera, porque no puedes tener distracciones con esta película no es que te pierdas algo importante, no es que haya un momento, porque hay momentos en los que, como muchas veces decimos, no pasa nada. Está pasando algo, aunque no pase nada, Ajá. pero no salgas del mood de la película. Esta es una película en la que de verdad, si estás en una sala de cine, aunque estés tú solo, que incluso es mejor, te va a parecer impresionante. Y, y no te pierdas esas dos horas de tu vida, porque de verdad, o sea, estás viendo una película de estas que hacen historia. Totalmente. Uf es que hablar de ella que te pone los pelos de punta ya ¿eh? dan ganas
1: de verla de nuevo dan ganas de verla de nuevo madre mía
0: es que todas estas además lo peor es que bueno algunas irán saliendo yo sé que Crudo por ejemplo en mi ciudad se estrenaba en algún cine imagino que en el resto de ciudades pues también algún pase especial yo creo
1: que Titan y Lam sí que habrá distribuidoras por lo menos en grandes capitales españolas que
0: la van a distribuir sí, sí, sí hablaba de Titan que dije Crudo ¿no? Uh -huh. porque no tengo vergüenza tampoco yo Vamos a ir terminando, pero para ir terminando pues simplemente vamos a dejar aquí un buen toque en plan qué película nos ha sorprendido más porque es que, claro, no vamos a decir ya Titán no. es que no podemos separar de hablar de ella y además solo con, con bueno, solo matospeyas y hablando con un poquito como hombres primitivos porque aún estamos un poquito en shock de lo impactante que fue. O sea, yo creo que da para
1: cuando pase unos meses hacer una un podcast simplemente analizando la película con, o sea, full spoilers para ver realmente, de construirla y decir qué, qué maravilla has hecho, Julia, ¿Julie? y por qué tardaste tanto en dedicarte a cine. Ya. Que
0: además, estoy yo muy mal, si tiene nuestra edad. Yo creo el... que sí, yo bastante joven, sí. Es, que es increíble. Nosotros aquí perdiendo el tiempo de nuestra vida y ella haciendo historia de cine. Buah, madre mía. Bueno, Alex, de todas las películas, de estas ocho, incluidas también, no, de las ocho de las más que... las dos que tú has visto, uh -huh. ¿cuál es la peli que más te ha sorprendido del festival? A ver,
1: las mejores películas tengo claro cuáles son, pero si hablamos en concepto de sorpresa de estar esperando algo y verme otro, pues yo quizás probablemente mencionaría Boys from Country Hell porque bueno, era una película sorpresa y eso una... Sí, y era una película que no esperaba ver, pero una película que me sorprendió gratamente, ¿no? Porque pues, siempre lo decimos, el cine no es solo ir al cine a querer ver algo que reinvente, que sea transgresor, que sea espectacular, que sea lo mejor del año. En fin, a fin de cuentas, es un entretenimiento y vas a pasártelo bien, ¿no? Y me gustó descubrir una película como cuando estás haciendo zapping en la tele o entrabas al videoclub a ver algo sin tener ni idea por la portada, dejarte llevar, pasártelo bien, reírte, es una película que sales y pues, luego te paras en frites, pero es una película pues, de 6, no es una película que está correcta, pero sales del cine diciendo... Me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho. Es una película que no conocía, la verdad. Sé que estuve en Sitges, por hace dos ediciones. Y ahí me quedo, con
0: los amigos irlandeses. Es que da mucha rabia cuando alguien te dice es que esto es cine, con mayúsculas, claro. no sé qué, tal. Porque cine, esto es en, cine.
1: Esto es cine también. Todo esto es cine. Es cine? ¿sí, sí, o sea, sí. de,
0: divertirse, pasártelo bien. ¿Qué forma? ¿Entretiene? <risa> pero entretiene. Jolín, tienes una horita y media de un buen disfrute, muy sano. ¿Por qué la gente es tan nazi?
1: Uh -huh. ¿Eh? ¿Tú con qué te quedas?
0: Yo me quedo con... Bloody Orange, porque es que estuve a punto de no ir a verla. Sí. De hecho, te dije yo, venga, va, para la sorpresa, sí. sí que voy, que las 8. Pero a las 6, Bloody Orange, es la última, ¿eh? Dudaste, dudaste. Dudé mucho. Me dije, venga, vamos, <risa> qué tortura otras dos horas con este tío. <risa> Increíble. O sea, porque al principio yo me empezaba la película, tú te estabas partiendo el labo y yo no estaba entrando del todo, ¿no? Con los diálogos. Y a medida que iba pasando, dije yo, es que ya estoy dentrísimo, me lo estaba pasando súper bien, porque es una película que sí que yo hubiese visto, que, que es muy de mi rollo, sí. pero que luego además, cuando te meten ese giro y empieza esa parte ya más sangrienta. Y sobre todo verlo en una sala de cine con gente que se ríe
1: de las cosas que no debería reírse nadie en el
0: mundo. Eso también es verdad. Eso, o sea, la falta de vergüenza compartida, eso sí. también ayuda a que el mood sea el correcto. Se juega súper Sí. Es que además. Eso, a ti que, te, que incluso te gustó más que a mí, a mí me. Uf, me, me, me lloró
1: mucho. Ay, ah, me encantó. Me pareció mm. una
0: película que. Yo esta la volvería a ver. Yo también.
1: Yo creo que si acaba en alguna plataforma como filming o lo que sea. Eh, increíble. Mucho cine francés en este festival hemos visto. ¿Ha ¿eh? ¿Ah, sido? Sí? Bueno, tenemos te ¿Titán? Te Titán. Tenemos Titán, tenemos Bloody Gans también, ¿no? Por ahí. ¿Y qué más? Y que tenemos también por ahí. Ah, The eh, ¿de Deep House era francesa. ¿de Deep House era francesa. Bueno, pero no lo parece, ¿sabes? El corto que vimos antes de Madcott, también francés es franceso sí un coup d'or <risa>
0: <risa> bueno pues sí la verdad o sea no estaré yo en París si me he equivocado de capital puede ser nos confundimos entre este festival <risa> <risa> bueno chiquis esto la verdad yo creo que lo podemos dar por fin quitado llevamos una hora hablando de lo mucho que nos ha gustado Titán y las otras películas uh -huh. no es por desmerecer pero que claro al lado de Titán increíble Así que, Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Podéis encontrarle sus coordenadillas en arroba alexgimenezbcn en Twitter. Y, y allí de qué nos hablas,
1: colega. Pues hablamos un poco de todo, ¿no? Hablamos de cine,
0: hablamos
1: de series, hablamos de wrestling, hablamos de la vida, de noticias, de lo que se preste. Y Cuanto más raro y fantástico, mejor siempre.
0: Yo estoy súper contento porque he empezado relativamente hace poco a ver películas con esta persona. Y, y es la que me motiva a ver las películas más raras que, que sí, nos puedan o sea, echar yo, encima.
1: Quiero decir, yo dentro de la lucha libre, mi género favorito es. El deathmatch o género ultraviolento que se basa en llevarlo todo a la sangre, a la creatividad más macabra, pues, ¿cómo no voy a estar en un festival de estupendo cine?
0: Claro, es que además que pocas personas conozco yo que le guste el género de terror normal como para después estas buenas fumadillas. Uh -huh. Así que encantado de que te hayas pasado de nuevo por aquí por estos micrófonos, que realmente es el tuyo. <ríe> y nada, como podréis haber visto, la semana pasada el episodio se ha publicado un jueves, teníamos muchas ganas de empezar temporada. Pero, como siempre, y este no va a ser un episodio que sustituya al del viernes, todos los viernes vais a tener eh, el capítulo en vuestros podcatchers. Y sin más, nos vemos ahí en nada. Sabéis que podéis eh, estar suscritos a nuestro podcast en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Y que también podéis contactar con nosotros en arroba, R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo este viernes en Rayos y Retruécanos el podcast.